0: Por favor, tomen su, uh, su, 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 su Biblia, uh, uh, Juan capítulo 6, su Biblia, uh, Juan capítulo 6. En la mañana, uh, estudiamos Juan capítulo 5, y si no eran aquí, por favor, ayer uh, y escuchan el mensaje de esta mañana en el, um, en el podcast, porque... Uh, hablamos sobre el paralítico en el, um, eh, ¿cómo se dice?, la estanque de uh, Bethseda. Y es algo muy, muy interesante y tendré una, ¿cómo se dice? un buen tiempo predicando sobre eso. Eso es una de las historias que me encanta mucho. Pero hoy vamos a mirar al Juan capítulo 6 y los versículos 1 al 54 es que vamos a estudiar. Pero, eh, bueno, el, el título del de mensaje de esta tarde es Milagros junto al mar. Y lo que llamamos milagros, Jesús llamó signos. Y lo que nos da clave para entender todo el evangelio de Juan es Juan capítulo 20, 30 al 31. Resumen esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, uh, estas se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyeron tengáis vida en su nombre. Una señal que Jesús dio a su identidad como el Hijo de Dios tuvo lugar en una LADERA CON VISTAS AL MAR DE GALILEA. Sabemos por las fechas de las fiestas que fue seis meses antes de que Jesús estuviera en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y en ese momento ahora fue Pascua y una, un año antes de que Jesús fue en Jerusalén para morir por nuestros pecados. A estas alturas, en el ministerio de Jesús, era famoso por los milagros que hizo. Las multitudes comenzaron a seguirle, no porque creyeron que era Salvador, sino porque querían hacerle rey y porque querían ver más milagros. Jesús vio por su motivo y él sabía lo que ha había en el hombre. Y la historia que vamos a encontrar es alimentando a los cinco mil. Es, ese día en Galilea, Jesús se sentó con sus discípulos en una montaña, pero no estuvieron solos mucho tiempo, mientras las multitudes se reunieron alrededor de él. Y Jesús puso a uno de sus discípulos a prueba. Y le dijo a Filipe, notan al versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora Jesús nunca pide consejo, él sabía lo que iba a hacer, pero él quería sacar a Felipe. Y Felipe miró sobre la multitud. Y venía sobre la colonia, colonia, uh, colina más de 15 mil personas. Y se vio abrumado que por lo, lo que se necesitaba para alimentarlos a todos. Mira el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomes un poco. Eso fue de unos uh, ocho meses de salieron pan, un trabajador. Y Felipe, como contador, puso a trabajar a su calculadora mental y concluyó que la situación era inútil. Andrés, otro, un otro discípulo, había estado circulando por la multitud y encontró a un niño que al... Uh, almorzaba cinco panes de uh, ce, ce, uh, cebada y dos peces pequeños. Y la pan era como un pan de una hamburguesa, algo chiquito. Y algunos de los otros discípulos aconsejaron a Jesús que enviara a la multitud. Alimentarlos no era, una, era su problema para resolver. Las... Matemáticas nunca sumarían suficiente. Entonces en las mentes de los discípulos eso es un problema imposible. Pero lo que se necesitan en esta educación es Jesús. Eca perdón, en esta ecausión es Jesús. Cuando tienes los cinco panes más dos peces. Más um, Jesús tiene algo, ¿verdad? Sin Él no tienes nada absoluto. Nota en los versículos 11 al 13. Dice, Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartó entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban rescostados. Asimismo sí de los peces cuanto querían. Eso es algo muy importante. Cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoge los uh, pedazos que sobraron para que no se pie uh, pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos. De que los cinco panes de ese ce, 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 cebada sobraron a los que habían comido. ¡Qué milagro! Cuando pones a Jesús en la ecaución, tienes más que suficiente. De hecho, tienes doce canastas de los sándwiches, de los sándwiches de peces o los tacos de pez, ¿verdad? Que ni siquiera fueran tocados. Comenzaron con poco, terminaron con mucho. No entiendo eso. La multitud tenía todo lo que querían comer. Y en ese día en Israel, recuerdan que la gente a menudo pasaba hambre. Para muchos de la multitud de ese día, esa probablemente fue la primera vez que sus estómagos fueran llenos. Cuando el Señor Jesús lo hace, Él hace un buen trabajo. ¿eh? Cuando el pueblo vio el milagro, conspiraron para tomar a Jesús por la fuerza y hacerle su rey. Debe haber necesitado otro milagro para atraverse a esa multitud. Jesús vino como rey. Pero no de esta manera. No es el rey de un estómago lleno, sino el rey de un corazón obediente. Más tarde, aquella noche, Jesús quiso estar solo para orar. Creo que eso es un buen ejemplo para nosotros también, ¿verdad? Así que puso a los discípulos en una barca. En un barco, perdón, y los envió a Capernaum un poco de distancia. Pero una tormenta se derramó sobre las montañas y arrojó a los discípulos de curso. Lo, la tormenta era tan grande que pensaron que iban a morir. Mientras las olas amenazaban con der, derribar su barco los discípulos vinieron a Jesús cambiando sobre el agua en medio del lago y les aterrorizó. Notan los versículos 18 al 21. Y se levantaban el mar con un gran viento que sol so soplaba. Cuando había remado como 20, 130 um, Dios. Vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la, a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, por supuesto, ¿verdad? La cual llegó en seg a, se a, seguida a la tierra a, bon a, a donde iban. Jesús sabía que iba, que, que había. Ha sido difícil remar y la tormenta era aterradora, así que los llevó a la orilla. Al día siguiente, las multitudes buscaban a Jesús y a los discípulos, pero se iban oídos. Finalmente se entró uh, de que Jesús estaba al otro lado del, uh, del lago, del mar, y cuando lo encontraron preguntan, Preguntaron, ¿cómo llegaste aquí? En lugar de responder su pregunta, les hizo su motivo. Notan los versículos 26 al 27. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No, saciasteis a uh, trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida para eh, eh, vida per eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque éste señaló dios el padre jesús le uh, había dicho lo mismo a la mujer al pozo en juan capítulo 4 Solo que aqué, aqué, aquella vez era uh, sobre el agua. Y el pan y el agua son esenciales para mantener la vida, ¿verdad? No puedes vivir más de una semana, de más de tres días o una semana sin agua o pan o comida. El pan y la agua son esenciales para mantener la vida y Jesús es... Tanto el pan de vida como el agua viviente. Sin embargo, la gente respondió con uh, uh, ansia en los versículos 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis. En el que Él ha enviado. Dios ha proporcionado este pan. No tienes que trabajar para Él. Nos ha invitado a un banquete. Una comida gratis. Y lujosa uh, de alimentos espirituales. Pero la gente no creía. Y quería volver a la carne. A la cena-mesa. Pidiendo a Jesús que haga otro milagro. Notan los versículos 30 al 31. Le dijeron entonces... ¿Qué señal pues haces tú? Para que veamos si te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito pan del cielo, les dio a comer. Quizás porque estaban a punto de celebrar la Pascua, recordaron que Jesús les había dado el pan del cielo para comer. Cada día durante 40 años, Dios les alimentaba maná que sostuvo su vida física en el desierto. Dijeron que nos dieran comida así. La gente piensa que Jesús es pan físico prometedor como la mujer en la agua uh, literal bien deseada. Pero Jesús quiere darles pan espiritual, que da vida espiritual. Les contestó en los versículos 35 al 37. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Escuchamos algo similar en Juan capítulo 4, ¿verdad? Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús pone pan y agua juntos. El que, uh, el que me viene nunca tendrá hambre. Cristo es el maná. Él es el que decidió el del cielo y dio su vida por el mundo para que pudiéramos tener vida. Esa es la salvación. Pero veremos que Él es también el pan que debemos alimentarnos constantemente. Para que podemos crecer por eso. Después de todo, la maná era comida milagrosa. ¿Quieres pan? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Me has visto y aún así no crees. Aunque rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús um, no los rechazó. Dijo que todo aquel que vengan a él para la salvación será recibido. Y eso es la misma para hoy. Amén. Este gran versículo ilustra tanto la elección como la libre voluntad. Nota el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es la elección. Pero espera por un momento. Dice, y al que a mí viene no le he hecho fuera. Eso es la voluntad libre. La elección y la el libre voluntad son ciertas. Dios ha escogido salvar a todos los que vienen a Él. La gente ha, su, ha discutido sobre esto durante siglos. Y no soy un experto en este asunto, pero sé que Dios nos da libre voluntad y tenemos que ejercerlo. Pero solo lo amamos porque primero nos amaba. Jesús dijo que es la voluntad de Dios para que naces de nuevo. La única manera de tener vida eterna es que ustedes vengan al Señor Jesús por fe. Y Jesús promete que Él cuidará de los que el Padre le da hasta el fin. Notan versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió que de todo lo que me diere no pierda no pierda no an, yo nada sino que lo resucite en el día postero esta es una hermosa promesa de terminación jesús dice que cuando una persona lo acepta como salvador él los justifica y, al, al, y algún día Él los glorificará. Cuando empieza con cien ovejas, Él van a pasar al fin con cien ovejas. Como siempre, algunos de los que oyeron a Jesús decir todas estas cosas creían y algunos se quejaban. Se dijeron cuenta de que Jesús estaba enseñando que él era Dios. Dice 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo que descendió del cielo para hacer la voluntad de su padre. Y algunos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo y se burlaron. Versículo 42 dice y decían no este Jesús, el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este Del cielo he descendido? Los versículos 43 al 51 dice: Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le tra trajere, y yo le resucitaré en el día posterior uh, postrero. Escrito está en los profetas, y sean todos enseñandos por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. No que uh, alguno haya visto al Padre, sino que, Aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y mu murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oh, no. Jesús le dijo que no murm murmuraran a sí mismo y que él sabía finalmente que era su padre quien atrae a la gente hacia él. Lo importante que hay que recordar es que cada persona que escucha al Padre y aprende de Él, vendrá a Jesús. Hoy, cuando realmente escuchas la Palabra de Dios, serás atraído a Jesús. Ahora anoten los últimos versículos de 52 al 54. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis al carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero la invitación de jesús es que cuando crees en él tendrás vida eterna él es el pan de vida no come el pan que alimentaba a la gente en el desierto que se, le, se lo comió y finalmente murió jesús dijo que él es el pan de vida del cielo que si alguien lo come vivirá para siempre. Él es la palabra hecha carne. Muy pronto, él dijo, él iba a dar su vida como un sacrificio para pagar por nuestros pecados. Cuando crees eso, entonces estás salvado. Cuando aceptamos por fe lo que él hizo por nosotros, confiaremos y descansaremos en Él. Y eso es la promesa de Dios. Que Él va a ser con nosotros hasta el fin del mundo. Y hasta la eternidad. Porque somos de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por este pasaje, estos versículos de, de su palabra, de las Escrituras. Ayúdanos, Dios, para recordar quién eres y qué te haces para nosotros. Y si somos realmente salvados, tú estás con nosotros para siempre para siempre, Dios. Gracias a Dios por su amor, por, su, por nosotros, por su misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, para salir de aquí y para vivir esta verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.